1: Olá queridos ouvintes, eu sou Fernanda razão e vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Este é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters e que você encontra no seu agregador de podcasts favorito no nosso site que é www.foradomeio.com.br Nas redes sociais como Fora do Meio Podcast no Facebook ou no Instagram e Fora do Meio Pod no Twitter. Além, claro, do nosso grupo de ouvintes do Telegram. Todos esses links... Estão disponíveis aqui na descrição do episódio. E depois de um episódio maravilhoso né, para a campanha, o podcast é delas 100% feminino, eu tenho a honra de voltar aqui para um episódio mega especial que foi gravado ao vivo através de uma live no nosso Instagram, mas que tem alguns conteúdos exclusivos no decorrer deste episódio. Então, antes de apresentar para vocês que não viram o nosso canal do YouTube, alguns recadinhos importantes. Este podcast ele é patrocinado pelo Lucas Albuquerque, pelo Gilberto Lima e pelo Matheus Sampaio, através das nossas plataformas de financiamento coletivo. E se você também gosta desse podcast e quer contribuir conosco, você pode fazer isso através do catarse.me/fora do meio, através do site apoia.se/fora do meio ou através do aplicativo de pagamento PicPay com @fora do meio podcast. No nosso site www.foradomeio.com.br você consegue dar uma olhadinha nos planos de assinatura lá tem a descrição de todas as recompensas dos planos, você pode escolher um e contribuir com o fora do meio a partir de um real por mês cada realzinho que vocês contribuem com o fora do meio, ajuda a manter este podcast, então é muito importante você que pode colaborar com a gente através dessas plataformas e se inscrevendo nos nossos canais, nos agregadores de podcasts comentando e dando cinco estrelas na nossa página do Apple Podcasts caso você escute através algum aplicativo da Apple e também na nossa página do YouTube youtube.com fora do meio comentar os episódios que a gente posta lá comentar os vídeos exclusivos e dar um joinha ajuda e tanto a Apple quanto o YouTube, a divulgar o Fora do Meio para mais pessoas. E quanto mais pessoas, mais a gente cresce. E eu quero agradecer demais a você que respondeu a pod pesquisa do ano de 2019 e citou o Fora do Meio. Os resultados já foram divulgados e foi muito bom ver o nosso nomezinho lá no meio da lista de todos aqueles podcasts. Então, muito obrigado. E é isso, sem mais delongas. Bora abrir esse armário, porque tem um bate-papo muito legal para você. Armário aberto. E eu tô aqui com... Primeiro, vai começar, né? Vamos lá, Douglas, Sim. se apresenta Vamos pro lá. pessoal Quem é você tá. na fila do pão ou dos livros? Tá. não sei Na fila
0: do pão eu sou aquele cara que tá com fome Esperando pra ser atendido Geralmente sou esse Mas é o seguinte, meu nome é Douglas Freitas Eu sou advogado, né? Na área de direito de família E sempre curti muito quadrinhos, literatura Foi uma coisa que desde criança eu sempre gostei muito e desde o final de 2018, é, juntamente com o Diego Morro e com o Johnny Vargas, a gente montou a script, né? Que é uma editora, no início focada em quadrinhos, e agora a gente está ampliando. Para livros jornalísticos e alguns livros é, de literatura mais tradicional. E o nosso o principal campo, assim, né? É, acaba No início foi muito na parte do terror, no, na parte do é, do folclore, é, sempre com produções nacionais, com artistas nacionais. E uhum. agora, no segundo ano da editora, a gente está mantendo isso, né? Mas agora a gente está adicionando algumas obras importadas. A gente trouxe uma adaptação foi primeira vez no Brasil, que é um livro do chamado de Cthulhu é, escrito pelo Lovecraft né, que já foi várias vezes traduzido no Brasil mas agora com um desenho do Salvador Sans que foi uma obra que saiu na Argentina e nunca tinha vindo no Brasil é, também tem um trazer do Água da Maria, que vai ser o Fala Maria que é do BEF, que é um mexicano que é um quadrinho autobiográfico da relação dele com a filhinha dele, que é autista. Que é um quadrinho uhum. muito premiado, muito bonito, então a gente está trazendo ele também. Mas 90% da nossa produção é
1: nacional, com artistas nacionais, então essa que é a jogada. E a gente vai falar hoje sobre quadrinhos. Assim, eu sou uma pessoa que eu cresci lendo Turma da Mônica... É, eu até ouvi o episódio do Bichas Nerds que vocês participaram, e eles até brincaram que o a Turma da Mônica é o, a porta de entradas para drogas mais fortes no Brasil, né? Geralmente, geralmente. Eu tô muito ansioso, inclusive, o personagem LGBT que eles vão lançar. Pois é,
0: o filho do Maurício Souza, com o, na, o companheiro dele, né? Sim. É, eu tenho visto. Tomara que seja um personagem bem regular. assim. É engraçado que eu acho que, na, na verdade, assim, a, a geração é, atual, eu tenho um filho de 13 anos, né? Uhum. A, Uns seis anos atrás, um grande amigo meu, ele começou a morar lá em casa, né? Ele tava, tinha se mudado pra Florianópolis e ele se mudou lá pra casa. E ele, ele é homossexual assumido, não, nunca teve qualquer, qualquer questão de estar tá dentro do armário, não. Sempre foi coisa. E foi normal eu conversar com meu filho na época, eu tinha uns nove anos, a respeito disso, né? Uhum. E falar, pô, filho, sabe que, o, que a gente sempre conversava com os namorados dele e tal, e coisa. E eu notava que ele nunca se manifestava, né? E aí, eu comecei a pensar, será que ele não tá se licando que o Jorge namora com meninos, ou ele não tá, ou ele E aí, uhum. eu chamei ele pra conversar, o filho, tu, o Jorge, ele gosta de meninos, né, e tal, e coisa, ele, sei, tem um problema, coisa, ele,
1: não. Porque, assim, a,
0: a, a geração. Tipo assim, então, quando a gente vê isso no Facebook, por exemplo, filho moço Souza e tal. A impressão que eu tô tendo é que a nossa geração de velho uhum. tá mais chocada com o anúncio de um personagem LGBT do que a criança que vai consumir.
1: Sim. Tipo,
0: pra eles, hoje tá tão natural essa problematização que os velhos fazem me parece que não é um problema pra eles. Não é uma questão, né? Não é uma questão, é, é normal. Tipo, eu me lembro muito bem Quando, quando eu tava fazendo psicopedagogia E foi, foi discutido a questão de educação infantil E entrou no tema sobre A questão da sexualidade Na escola é, Na época ainda não tinha esse problema Que hoje o governo atual Tá tendo tanto sobre, que é um absurdo isso Essa problematização sobre a questão Da, da educação sexual na escola Sim E eu me lembro de, do nosso professor nosso, Um dos alunos chegou mal, professor É... Tava uma conversa mais íntima E como o nosso professor lá era, era um afetivo Ele falou, então tá, professor, quando é que tu começaste a gostar de menino? Ele olhou para escola e falou assim Quando é que tu começou a gostar de menina? <risos> tu não sabe então né Não sabe Então é, é, me parece que essa questão É só um problema para outras pessoas Não é, não é, não é para essa geração que tá vindo Sim é, é a nossa esperança no futuro, né?
1: Por favor, né? Vamos ver o que vai rolar a partir daqui. E o Douglas, então, gente, ele é editor de uma editora, que né, é quadrinhos, é script editora. E vocês têm uns projetos bem legais, Christian. Eu queria saber um pouquinho sobre, você que trabalha com isso né? no dia a dia, como que é o consumo de quadrinhos aqui no Brasil? Porque a gente ouve falar muito sobre Marvel, personagens de fora, que são. É, eu participei de um episódio até do Tricotano, onde a gente discutiu aquela polêmica que deu no Rio de Janeiro, sim. por causa do crime dela, aquele quadrinho, etc e tal. Sim, Mas sim. e os quadrinhos brasileiros? Como que funciona isso aqui no Brasil? Tá.
0: O mercado brasileiro, ele é um mercado muito rico, criativamente falando, tá? Na verdade, existem alguns mercados no mundo, né, que são mercados que são muito fortes nos quadrinhos, por exemplo, o mercado francês, o mercado belga, por mais a gente discute o mercado norte-americano, né, mas uh, o mercado europeu, per capitamente, é um mercado que consome muito mais quadrinho do que qualquer outro lugar no mundo. Tá? Sim. É normal uma, uma família um, alguém dar quadr um quadrinho de presente. Né? Nos Estados Unidos, isso já é um pouco diluído. É, lá é, é tão forte o quadrinho quanto literatura, é, embora uhum. o quadrinho não seja tanto, né? Até por questões climáticas. Porque, se tu parar Sim. a pensar, os países do norte são países onde tu tem períodos do, do ano que tu não pode sair de casa. Uhum. Então, migrar para a leitura é algo mais natural, né? Do que países com climas mais temperados, como o nosso, né? Tu tens muitas mais opções durante o ano inteiro. Então, existe essa questão também, né? Mas o mercado de quadrinhos no Brasil, ele realmente tem crescido muito nos últimos anos. Se tu entrar hoje, por exemplo, num catarse da vida, onde tem um escoamento muito grande de quadrinhos. É, autorais lá, uhum. nós vamos descobrir materiais incríveis e a qualidade do nosso quadrinho brasileiro, ele é maravilhoso, assim, tu pode tu não, não, não tem porque dizer, ah, o quadrinho de tal lugar é melhor, não, os uhum. nossos quadrinhos estão entre os melhores do mundo, tanto que nós estamos vendo muitos dos nossos artistas migrando para outros País, não só para Marvel, mas para várias outras editoras, publicando seus livros. Estamos vendo os livros brasileiros sendo traduzidos e publicados em outros idiomas. Então, realmente, o quadrinho brasileiro é muito rico, muito forte, muito bom, sabe? Uhum. Dentro da comunidade de LGBT, nós temos também uma produção muito forte. Por exemplo, o Mário César, ele tem um quadrinho que foi premiado, inclusive. Nesses últimos anos, que trabalha com o tema da cura gay, né? Sim. É um quadrinho poderosíssimo, é um quadrinho maravilhoso, gostoso demais para ler. Ele se passa nos anos 70, né? Ele está no seu segundo volume, ele prometeu lançar o terceiro esse ano, são três volumes, que é encerrar a história. E é uma uhum. história maravilhosa, sabe? Assim, um quadrinho incrível. E o Mário, ele não está sozinho nesse projeto editorial temático Aqui no Brasil Nós temos vários outros artistas é, Tanto que está sendo realizada agora A Popcom Está indo para a sua segunda edição esse ano né, Que é organizada por ele Pelo Rafael A Popcom por exemplo Ela faz um artistial Só com materiais LGBT Só com quadrinistas então, E um melhor do que o outro assim, material incrível Incrível mesmo A própria Comic Con de São Paulo Ela tem dedicado Uma área inteira Para Dentro dessa temática E é realmente assim Tem uma coisa muito grande Com uma qualidade maravilhosa de quadrinhos né? Se eu estiver falando muito Me avisa que eu, que eu paro tá? A entrevista é para isso <risos> tá. e, e o que a gente está notando assim, No mercado editorial é que está havendo agora uma preocupação sobre a questão do autor,
1: uhum. né?
0: é para não haver o que a gente chama de apropriação. Então, por exemplo, assim, ah, antes nós tínhamos apenas homens brancos héteros escrevendo sobre mulheres, escrevendo sobre questões de temática LGBT, e aí a gente acaba e, e acaba perdendo muita mão nisso. Poucas pessoas uhum. conseguiam ter um, 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 um trato fino para realmente escrever algo bom quando a temática sai da área do homem branco, hétero, classe média. É como é que a pessoa vai escrever de uma coisa que não é a vivência dela, né? Exato, exato. A gente vê muitos, por exemplo, vou dar um exemplo no cinema. O Josh Weldon, que fez lá Os Vingadores, sabe? Ele é um ele é um cineasta que ele sempre ficou famoso por ter diálogos bons... E escrever boas personagens femininas, sabe? Então, ele é um cineasta de uns fora da curva. Uhum. Agora, a grande maioria dos cineastas... Toda vez que vão fazer mulheres, é extremamente estereotipado. Sim. Né? Toda vez que vão representar alguém da comunidade LGBT... Eles ó, oh, nós temos aqui um personagem gay. Cara, não é, cara. Ele, Sabe, Ele, ele você, como ele é o único no, no filme... Então ele tem que representar todas as facetas de todos os personagens que poderiam ter no único só. É a mesma coisa a mulher, é a mesma coisa que eu tenho um negro, né? Então só tem um. Então ele tem que ser tudo. Uhum. Enquanto os brancos, aí tem o branco engraçado, tem o branco é, inteligente, tem o branco, sabe? Então eles acabam sendo muito estereotipados. É, exemplo: foi o filme do Pantera Negra. Negra, nós tínhamos só personagens negros Então tinha todos os tipos de personagens negros Tinha o negro inteligente Tinha o negro birrento Tinha o negro que lutava Tinha a, a, a negra que era mais delicada Como é a vida? Como é? é? Mas são os personagens quando, brancos, héteros Um de cada tipo Agora quando tu, tu diz que é, não existe representatividade Quando tu põe um só E agora tu quer representar ele todos né? Sim então esta onda nos quadrinhos aconteceu. Então o que está acontecendo hoje é, nós estamos vendo autores negros desenhando, escrevendo, personagens negros, sabe? Dá mais uhum. veracidade para aquilo, dá mais verdade no que está sendo feito, sabe? E quando nós fizemos nosso primeiro trabalho na editora, uh, e o Diego é muito responsável por isso, a nossa primeira preocupação foi a gente não pode reforçar esses estereótipos. Então, o nosso primeiro livro que a gente já lançou, que foi o Teatro do Pavor, a gente tomou a preocupação de o mesmo número de homens é o mesmo número de mulheres escrevendo, certo? Então, isso já faz parte da gênese da editora, assim, essa, uhum. essa preocupação, né? Então, Sim. o resto
1: dos trabalhos acabaram seguindo essa linha. Ah, que bom. É porque essa meio nerd, né? o quadrinho tá muito inserido dentro da cultura nerd e as pessoas sempre falam que a cultura nerd ela é muito misógina, acaba sendo muito homofóbica também, porque é aquela coisa do homem padrão e os personagens mulheres são geralmente muito estereotipados, muito sexualizados também. Então. É, é legal você ver que vocês têm essa preocupação de ter um caminho diferente. De... Eu, eu vi no episódio do Bichas Nerds uma coisa que me chamou muita atenção, que é a diferença entre representantes representação e representatividade não são a mesma coisa, né? Você representar um personagem não quer dizer que ele está se representando toda uma classe, toda uma comunidade. Isso é o mais legal. E eu quero que você me diga também, Douglas, os quadrinhos como meio de representatividade, o que que você enxerga dessa importância até para Porque assim, é uma coisa que a gente fala muito no fora do meio sobre a falta de representatividade, que a gente via às vezes, a gente da nossa geração na televisão crescendo como gay ou crescendo como lésbica era sempre aquela coisa estereotipada ou gay, era aquela chacota de programa de humor e o quanto isso fazia falta pra gente até ajudar na identificação, coisa que mudou hoje em dia, né? Existem gays de todos os tipos que você consegue dizer, opa, eu acho que eu sou igual a essa pessoa. E nos quadrinhos, isso, como você falou, tá tendo esse movimento também, né? O que você enxerga de resposta do público a essa inclusão? É, o que... Assim, vamos, vamos falar um pouco, por
0: exemplo... Acho que assim, na, na questão ainda da comunidade LGBT... Na, nas grandes mídias, ela ainda, na área do quadrinho, né, ainda tá muito precário sabe? Assim, é, não tem ainda, vamos ser bem sinceros: não tem. É, tanto que quando aparece um gibi onde dois homens se beijam, acontece o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, sabe? Assim, é, elas ficam chocados né? E, e ali realmente é homofobia, não há como falar que não é. Porque nunca ninguém falou nada quando era um, um homem e uma mulher se beijando. Então, qual é a diferença? Se tu estás criando problema, é porque é homofobia. Então, uhum. o problema não é o beijo. O problema é o fato de serem dois homens, né? Então, no, nesse universo do quadrinho, desenho animado, nesse material que ainda nós temos uma certa... Porque, assim, vamos ser bem sinceros. Nós, adultos, que crescemos lendo quadrinho, a gente gosta de dizer que quadrinho também é para adulto. Né? Uhum. E realmente é Temos muitos quadrinhos com temas adultos Com temas mais profundos Mas a mídia quadrinho Ela é muito forte no universo infantil E ela, uhum. quando ela foi criada Lá na década de 30 e 40 tal, Quando ela foi popularizada Ela foi feita para as crianças certo Então culturalmente as pessoas entendem Que quadrinho é de criança Embora não seja Nós temos várias faixas etárias Assim como literatura e tudo mais A, a grande questão é que ainda por ter essa aí, conotação de ser para o público infantil, embora não seja, temas que envolvam sexualidade ainda é um tabu. Uhum. Por mais que se diga não, não é? Por exemplo, a DC tem um personagem gay, que é o Lanterna Verde, a primeira Lanterna Verde, original, o Alan Scott. Tá, mas ele é gay porque um dia disseram que ele é gay, mas ele, em momento nenhum, tu lê, se tu não souber que ele é gay, tu vai saber que ele é gay. Uhum. Tipo, ele não aparece de mão dada com outro homem... Ele não aparece acordando de manhã, ele não aparece dando um beijo, não aparece nada. É um gay tá? discreto fora do meio. Exatamente. Então desculpa, não vai. Então não diz que ele é gay, sabe? Então o que hoje nós vemos no assim que realmente existe uma uma certa representatividade nos quadrinhos de alguma coisa que melhorou bastante é em relação aos negros melhorou bastante, uhum. tá? Hoje nós temos mais personagens negros, nós temos uma preocupação maior de ter uma inserção de personagens negros dentro de um quadrinho mais popular, tanto que até há pouco tempo atrás, todo personagem negro, ele tinha o um nome negro no personagem, sabe? Era Pantera Negra, é, Trovão Negro, sabe? Não bastava ele ser negro, tinha que dizer, olha, é um personagem negro. Uhum. Então, só que existia ainda um preconceito ali imbuído Então Sim. hoje nós temos isso mais, mais interessante Bem, Recentemente o Capitão América Negro Que era o Falcão que usou a roupa do Capitão América E agora no cinema fizeram a mesma coisa uhum. Então a questão dos negros acaba sendo um pouco melhor Das mulheres também Está se diminuindo bastante a sexualização das mulheres Está se aumentando o empoderamento feminino dentro dos quadrinhos Então quer dizer, a mulher ela não tem que ser aquela mulher que grande parte das mulheres dizem... Olha, esse é um quadrinho feminista... Não, não é... Tem isso apenas um homem com corpo de mulher... Porque aquilo ali não é uma mulher agindo... É um homem... Ah. É a ideia da mulher... Da personagem mulher forte, né? Sim. Na verdade, é um homem... Apenas com sexo feminino... Mas não é uma mulher, realmente... Com as vices de uma mulher, com as virtudes e com os defeitos de uma mulher, sabe? Não é. Então, por isso que quando nós trazemos mulheres pra escrever, os personagens melhoram, Sim. sabe? Então fica mais interessante. Por exemplo, agora o filme do, da Arlequina. O filme da Arlequina, por exemplo, é um filme que eu adorei. É um filme maravilhoso. Só que tem um hate absurdo na internet sobre esse filme. Porque é um filme protagonizado por mulheres, dirigido por mulher, roteirizado por mulheres. E a Arlequina não tá mais de topinho, não tá mais um topzinho coladinho no corpo ela tá confortável a Capitão Mário, uma situação parecida, né? a Capitão Marvel muito parecida as pessoas odeiam abrir Larson sabe, porque tipo, não gente, não é assim, entendeu? Tá então, aí tá é muito delicado mas dentro da comunidade LGBT ah, com exceção dos quadrinhos autorais, mas ainda tem muito que se crescer, tem muita coisa para fazer, tem muito caminho ainda para trilhar. Por isso que para o grande público acaba sendo até desconhecidos muitos autores maravilhosos que abordam essa temática, né? Ah, por isso que o nós estamos na editora lançando um livro que vai ser publicado, vai ser lançado na Popcom deste ano, que é quadrinhos queer, que está sendo organizado pelo Guilherme me pela Gabriela Borges e pela Ellen Então as três, os três estão organizando este livro, que conta com mais de 50 autores né, da comunidade LGBT, mostrando o quão forte este mercado, quantos talentos tem, que é muito semelhante a um livro que nós já publicamos no final do ano, que foi o Mulheres e Quadrinhos, organizado uhum. pela Dani Marino e pela Laluna Machado, que reuniu 120 mulheres, sabe? Então, é, a gente precisa dar uma luz, na verdade, para mostrar, olha, tem muita gente boa fazendo isso aí, mas o mercado só olha por um segmento. Uhum. E
1: isso até é uma pergunta que eu quero fazer por causa dos projetos da, da Script, porque tem realmente o Mulheres e Quadrinhos e agora o Quadrinho Queer. É, o que, que levou vocês a querer representar essa, essa galera em, nessas séries especiais? É, a, uma,
0: ideia. Uma, preocupa
1: é uma preocupação assim que a gente sempre teve é
0: que não ficasse taxado como pick money né? A gente não queria ter essa, essa cara mas uma vez, vendo o Mário falando até no podcast, não esse último que você citou no Bichas mas no anterior, que ele tinha dado uma entrevista sobre quadrinhos. E o Mário falou uma coisa que é muito interessante. Ele falou assim, ó, até quando é pick money, é importante, porque pelo menos eu tenho que comprar. Uhum. Né? Eu tenho que comprar. Que é aquela primeira pergunta que tu falou sobre a questão da representatividade. Porque, no final das contas, quando a gente fala em minorias, as pessoas não entendem que a minoria, pelo próprio conceito da palavra, ele... É um número muito menor do que todo o resto. Uhum. Então, ele não consegue se ver nas grandes coisas que todo mundo se vê. Então, para os outros, que é normal, presta minoria. Eles simplesmente não conhecem. Por exemplo, tu, tu é negro, tu quer ir no carnaval, tu vai do quê? Sabe Qual é o personagem que tu vai se vestir? Porque até pouco tempo atrás, os únicos personagens que eram negros, a roupa era toda tampada, era engraçado. O personagem era negro, mas ele tinha que estar escondido que era negro.
1: Sim.
0: Porque o patrão era negro, pode ser qualquer pessoa ali dentro do patrão negro, Pode ser branco, pode ser amarelo, pode ser, pode ser qualquer cor. Pode ser roxo, pode ser o que for. Então, com o que, que eu posso ir? Agora, por exemplo, no último carnaval, muitas meninas foram de Dora Milaje. Aquelas seguranças uhum. do Pantera Negra. Pô, elas viram agora personagens, um monte de mulher lá dando couro nos alienígenas, negras, as Pô, eu sou negra, eu posso usar aquela roupa ali, posso ir fantasiada dela. Muitas meninas começaram a usar Capitã Marvel, usaram é, Mulher Maravilha, sabe? Uhum. Então, essa questão da representativa é muito importante, é exatamente por causa disso. Pra pessoa ter quem se espelhar, com quem ela pode se identificar. outro tu mesmo falasse, é só tinha um tipo de persona é, LGBT na televisão. Hoje, como tens vários, tu pode dizer, oh, pô, eu, eu me identifico com este... Eu me identifico com aquele, né? Uhum. Então isso é muito legal. E é uma coisa que nós, por exemplo, eu digo isso muito claro, nós homens, principalmente, a gente não consegue compreender isso. Não dá para compreender dessa maneira. Por exemplo, uma vez mais assim, ó, que eu sempre me entendi como uma pessoa muito aberta tudo e tudo mais, eu muitas vezes eu me pego aprendendo coisas novas. Isso eu adoro quando a coisa acontece. Como, por exemplo, uma coisa que eu nunca tinha me ligado, que eu nunca tive problema em andar sozinho na rua. Uhum. E aí eu escutando uma amiga minha contando que quando ela vê alguma pessoa andando um pouco mais rápido atrás dela, ela tem medo. Então, assim, ó, eu nunca senti medo andando no meio da rua. E ela, por exemplo, fala que ela tem medo porque é uma coisa física, ela pode ser estuprada. Sim. Sabe, tu não, tu não anda no meio da rua, assim, ó, será que eu vou me estuprar? Não, tu não tem senso. Outro amigo meu que é gay, ele falou tu anda... Quando vê dois ou três caras perto de ti, tu pensa, será que eles vão bater? Será que eu vou ser espancado que eu gosto meio da rua? Tipo, eu nunca tive esse medo andando no meio da rua e vendo duas pessoas vindo. No máximo, eu vou achar que talvez vão me roubar. Sim. Mas tu não tem medo assim, não. Será que eles vão bater em mim, do nada? Não, tu não tem. Tu nem pensa nisso. Conversando com um amigo negro, ele me contando que... Falando assim, assim pois é Douglas, tu não tens noção de que tu anda no meio da rua, tu passa por uma mulher e tu nota ela... Apertando um pouquinho mais a bolsa dela que uhum. quando eu é negro, que tu vai roubar ela Sim. Então são coisas que Quando tu não está dentro dessa minoria Tu nem percebe Que isso acontece Tu não tem noção dessas coisas Então por isso que assim ó, Quando a gente convida esses autores para participar quando a gente convida essas autoras para fazer essas organizações de livros, mais é uma tentativa que a gente tem, né? Uma responsabilidade de poder criar essa sensibilidade, criar este mercado, trabalhar neste mercado com pessoas que estão inseridas dentro dessas minorias, dentro dessas comunidades, para que a gente possa de alguma maneira Difundir o tema E não necessariamente apenas ficar repercutindo Dentro da própria comunidade Mas hum. pegar do ponto A e jogar no ponto B sabe? Tanto que o projeto Mulheres Ele foi um projeto que Foi muito, deu muito sucesso Foi muito legal, estão sendo agora remetidos os livros O projeto do quadrinhos Queer Também está seguindo muito bem E é muito gostoso ver que a gente está notando Que não é apenas a comunidade que está consumindo Muitas pessoas fora dela estão consumindo Estão Conhecendo esses outros artistas Conhecendo esses trabalhos E isso, na verdade, a gente fica muito feliz Por participar uhum. disso Porque no final a gente aprende muito com isso também
1: Sim, com certeza E como que chegam esses autores até vocês? Como que é esse contato Da, né, da pessoa que tipo, tem uma ideia né? Até desses projetos mesmo Você falou que o quadrinhos queer são 50 autores? São, são oh, por e exemplo, Ó, Por exemplo
0: 120 né? da mulher sustentemente. É porque Como com as bom? mulheres, ele foi um projeto maior, né? foi nosso primeiro. E aí vem aquela questão, por exemplo, eu não conheço 120 autoras. Olha uhum. eu tô trabalhando no meio de quadrinhos, tá? Tô fazendo quadrinhos e se eu quiser fazer uma obra e convidar 40 autoras, eu não conheço 40 autoras. Não conheço. Porque eu sempre consumi homens. Uhum. Sabe? Eu sou fruto desse mercado. Então, quando eu e o convidamos a Daniela, a Luna, e falamos olha, dá a gente fazer um trabalho, convidar... Autoras, elas perguntaram quantas páginas nós temos e quantos autores nós podemos convidar. Eu falei assim: olha, gente, se a gente conseguisse umas 50, seria ótimo. Um elas olharam: não dá pra ser mais. Eu, <risos> tá. Mas eu já tava achando que eu tava chutando alto. 50. Uhum. Elas colocaram 120 autoras O livro ficou com 500 e poucas páginas E não é nem um quinto do mercado brasileiro De autoras, de quadrinhos, sabe? O quadrinho, tu entra num site Como do programa da Minas Nerd, São quase 400 autoras no Brasil assim, Num chute de primeiro uhum. E aí eu faço a pergunta Por que, que eu não conhecia elas, sabe? Uhum. E, e assim, ó, eu me sinto O cara escolado não sou, sou tão tapado como... Entende? tava errado Porque na verdade eu sempre consumi o que todo mundo consome E no final das contas eu não conheci esse mercado uhum. Quando conversamos com a Gabriela, com a Gabi e com a Ellie, Foi a mesma coisa Elas falaram, ó, oh, vou fechar 50 Porque aí nós tínhamos um, um limite orçamentário Então olha, nós vamos ter um número menor de páginas Então para não ficar com muito pouca página no autor então vamos fechar um número de 50, né? A gente limitou o número, vamos fechar 50 pessoas. Porque aí, depois a gente faz outros volumes, aí lança mais 50, mais 50, e aí vai fazendo assim. Em duas semanas, ela já tava com todos os nomes de todo mundo, o pessoal confirmado, sabe? Então é um é. mercado gigantesco e que simplesmente, até quem está dentro do mercado, não conhece. Só para ver como tá enraizada essa cultura dentro
1: do quadro, né? Fica numa bolha, né? Fica numa bolha perfeito e é aí também tem como a pessoa que a caneta ali tipo assim ó eu vou autorizar a fazer você pensar não tem autor então eu não vou nem pensar nesse projeto exatamente exatamente que bom que tá errado
0: <risos> ainda bem é, uma outra coisa assim ó que a gente está fazendo um projeto outro que é aí que ele tá organizando é o Mário César que é o Sobre a Luz do Arco-Íris que uhum. é um vai ser um quadrinho com 10 histórias voltadas para a comunidade voltadas pra, com histórias LGBT não para o público LGBT necessariamente vão ser histórias por autores Mas dentro Sempre com essa temática Como pano de fundo Mas a ideia é ter Histórias de terror De romance De drama e tal E esse quadrinho Por exemplo Vai ser também lançado Na Com. Uhum. Mas só que Muitas vezes eu acabo Conversando até com o Mari Com as pessoas Se nós não acabamos Entrando numa situação Que eu acho muito delicada Nos dias de hoje Na questão da cota uhum. Sabe? Tipo, esse material está sendo feito Como se fosse cota Sabe? Você é... Ó, temos que pegar autores e, e assim, ó, a questão é que Por quanto tu conversa com pessoas que, fora, que estão fora da bolha Porque dentro da bolha porque assim, Existem bolhas e bolhas, né? Uhum. Como tu estás dentro de uma bolha Que é mais libertária Acaba aparecendo uma ideia de cota Tipo, pô, então Quando tem um quadrinho sobre LGBT Então tem que ser autores LGBT para falar E eles não podem falar sobre outra coisa, sabe? Mas quando tu sai desta bolha e tu vê outras Tu fica impressionado como é necessário ainda hoje tu ficar batendo nessa tecla. Porque, eis que o outro pessoal das outras bolhas eles não querem ou eles não sabem discutir esse tema. Uhum. Ainda é um tabu. O tema em si é um tabu. Sim. Então, ainda é necessário ter esses quadrinhos quase cartilha, sabe? Uhum. Vamos fazer um quadrinho sobre tema LGBT, com autores LGBT, para que o outro público possa também ler e, e tentar entender como é que funciona a dinâmica, como é que funciona e por aí vai, sabe? A Panini fez um trabalho agora incrível Ela trouxe o Brasil um quadrinho chamado O Marido do Meu Irmão É um mangá onde a história é um irmão Que recebe o marido do irmão dele Que morreu O irmão dele morreu no Canadá Era casado com outro homem E este outro homem, que é o tio Mike, vai para o Japão No Japão, o casamento gay não é legalizado Sim. E lá no Japão eles nem discutem sobre questões de sexualidade, sabe? É muito, é, tem muito tabu. Então, o quadrinho ele entra dentro dessa ótica do homem japonês hétero preconceituoso, tendo que lidar. Com um homem gay Na sua casa Com a comunidade se um certo preconceito E aí O que é mais bonito Nesse quadrinho Que ele Se entende Como preconceituoso uhum. Ele começa A se reconhecer Nas condutas dele Ele começa a notar Por exemplo Que o afastamento dele com o irmão Que era irmão gêmeo Os dois que têm A mesma aparência Inclusive são gêmeos, Eram gêmeos Univitelinos e tal Ele começa a notar Que não foi por causa do irmão, foi por causa dele Porque ah. ele não queria conversar com o irmão Sobre quando o irmão saiu do armário que contou pra ele É ele que ficou desconfortável Sim. Então é um quadrinho muito bonito Muito poderoso A cada capítulo ele tem Um manual didático Onde ele fala sobre as cores Da bandeira LGBT ele fala sobre a parada gay. Exatamente. É um quadrinho cartilha. Sim. Sabe? Então, é um quadrinho que, por exemplo, por ser um mangá, ele é muito consumido. Uhum. E o que eu tô notando é muitas pessoas nos fóruns da internet comentando sobre esse quadrinho e estão aprendendo como funciona, sabe? E, e não tem melhor
1: coisa pra acabar com o preconceito
0: do que o conhecimento. Sim.
1: É, não é, quero fazer isso. Na, na minha opinião, é justamente isso. É a falta de você conhecer as coisas. Exato. É, a gente fala muito isso aqui no Fora do Meio, até do quanto a gente que é gay, é preconceituoso com a gente mesmo, porque é por puro desconhecimento, o fato de eu ter vindo para São Paulo eu, como falei, sou de Santa Catarina e eu vivi num estado que assim, em Blumenau, você deve conhecer é uma cidade... Eu dei, aula, é em Blumenau, eu dei aula em Blumenau já, Blumenau é uma cidade
0: Sim. muito fechada.
1: Exato Vim para São Paulo Me botou de frente Com muitos preconceitos Que eu tinha Às vezes com coisas De pessoas iguais a mim Então Quando é, Aí eu fui desconstruindo Muita coisa E você vai percebendo O quanto você é preconceituoso Porque você começa A conviver com isso
0: É, é quando, tá, eu, quando eu faço terapia E Indico pra todo mundo passam, é maravilhoso. E eu, quando eu, tava com... eu passei por um trauma muito grande, há uns anos atrás, tive uma separação muito doída, muito triste, e naquele período eu tive que me reencontrar com muitas coisas minhas, discutir muitas coisas, e o meu terapeuta, que é o Evandro, que é um cara maravilhoso, infelizmente a gente já não deu mais continuidade, e o Evandro, e na época ele me que ele fez uma pergunta pra mim, porque a gente tava conversando sobre o preconceito, conversando sobre vários temas, e como eu disse pra vocês, eu sempre... Me achei um cara muito sem preconceito, um cara muito de boa e tal. E ele falou, tem vários amigos gays, eu falei, tem, claro, não tem diferença, tal. E a gente sai pra jantar, sai pra balada juntos. Fui muito a balada gay, acho incrível. E o povo massa, a gente se diverte pra caramba, tal, e coisa. Já saísse alguma vez com travesti? Aí eu, não, não, não conheço, não conheço nenhuma, tal, tal. Ele mas teria problema de sair pra jantar, pra tomar um café? Como tu faz com os teus amigos gays? E eu preparei pra pensar e falei. Ah, eu acho que ia ficar desconfortável eu acho que eu... porque, porque no final das contas Eu me peguei percebendo Que quando eu saio com meus amigos Que são gays, não tem problema de alguém achar Que eu vou ter algum relacionamento com eles tá? Eu não sei que não tem então tá tudo de boa No final, pra mim era confortável estar Com uma outra pessoa Que as pessoas têm certeza que não vão achar Que eu tenho um relacionamento Do que se eu tiver com uma, uma, um transexual, por exemplo Que talvez as pessoas vão achar Que eu tô tendo um relacionamento ali E daí eu, eu tivesse vergonha Eu me peguei naquele dia E eu senti profunda vergonha Dos meus pensamentos Falei, meu Deus uhum. do céu Olha o preconceito que eu tenho E isso é uma coisa que me acompanha até hoje Porque é uma coisa que eu tenho Profunda vergonha de mim Porque eu, eu realmente achei Que eu sentiria vergonha Em sair pra jantar uhum. Entendesse? Por mais uhum. que eu achava Que eu era um cara descoladão Não um Puta preconceituoso Entende? Mas assim... Eu tive a sorte de poder conversar, poder identificar antes disso acontecer. Uhum. Tanto que quando aconteceu depois, eu queria amizades e tudo mais... Foi tranquilo. E aí, por isso que eu pergunto, assim, ó... Ah, quando a gente vê posturas como o governo atual... Fazendo... Des desculpa, de política, faz a gente fala de política. Pra vocês desculpa, fala de política no canal. Esse podcast a gente fala mal do tá. governo atual o tempo todo. Ah, então maravilha. Tranquilo. Então, quando tu vê posturas do, do poder atual, do político atual... Cortando, que querendo diminuir o conteúdo nas universidades... Querendo marginalizar as universidades, o conhecimento... Não querer discutir sexo na escola... Não querer discutir é, questões de sexualidade, querer fazer as minorias se esconderem como se fossem inguetos, sabe? O é, uhum. um, um negacionismo, né? Não, é, é como se não existisse. Isso é muito preocupante porque essas condutas preconceituosas só tendem a piorar. Uhum. Porque vai faltar esse conhecimento. É, a, aquela reação do meu filho que eu falei lá no início para ele é normal talvez a gente esteja retrocedendo gerações e talvez a outra próxima geração que seja uma geração livre disso tudo vai ser uma geração preconceituosa como foi a minha sim eu sou da geração dos trabalhões uhum. onde nós fazíamos piadas com gays que era o Zacarias uhum. e fazíamos piadas com negros que era um sumo não é verdade eu sou uhum. dessa geração eu passei muito trabalho para eu conseguir tirar de mim Muitas posturas preconceituosas Que até hoje, às vezes eu me pego Ainda arranhando algumas delas uhum. Sabe? A geração do meu pai É praticamente perdido ó. já era, já foi Sim. A minha tá nessa corda bamba Eu tinha muita esperança nessa geração que tá vindo Mas agora, com essas posturas De políticas públicas Eu fico com medo, não sei se essa geração vai ser boa mesmo Talvez te retroceda pra mim
1: de novo é, então, o que me deixa é, esperançoso Dela, é que a gente, hoje em dia Pelo menos a gente tem internet, que tipo, beleza O governo vai querer esconder Fingir que isso não existe, mas a gente está aqui Com podcast, é. Instagram, com quadrinhos Poder dizer, tipo, ó, oh, gente, a gente está aqui Funciona assim Exatamente. É assim, Exatamente. Eu acho que essa é a nossa grande vantagem Em relação à geração dos nossos pais Que tudo que eles sabiam, tudo que eles tinham contato Era o que a televisão passava E se a televisão é censurada, eles não têm contato E isso gera todo preconceito É, isso é verdade. E essas muitas né, de falta de conhecimento que te deixa, opa, não sei o que é isso, não quero saber. É, mas eu, eu escutei um, agora eu não, eu não consigo me lembrar quem foi que deu esse exemplo,
0: eu achei maravilhoso, que foi, ah, eu me lembro, foi o pessoal do Meteoro Brasil, numa entrevista que eles deram pro Rafinha Bastos, lá no canal dele, uhum. e eles deram o exemplo do sapo na panela, eles falaram uhum. que o sapo, se tu jogar o sapo numa água fervendo, o sapo, pula da água e foge. Se tu botar o, ar, o sapo numa água fria e ligar o fogo, ela vai esquentando, ele não percebe, ele desmaia e ele morre dentro da panela. Uhum. Então, então, com é essa metáfora nos dias de hoje, se nós tivéssemos uma mudança muito radical nas políticas públicas, realmente contra ah, homossexuais, contra mulheres, contra negros contra qualquer coisa que fuja do branco, hétero, classe média, casado, Sim. todo mundo ia pular. Todo mundo ia se desesperar, todo mundo não daria certo. O, o problema é que as coisas estão sendo igual o sapo na panela fria. É uma coisinha aqui, é uma coisinha ali, tu tira o um negocinho. Daí. Então ninguém nota. Ou reclama um, uhum. ou reclama outro. E aí, o meu medo é que vai chegar um certo momento que as nossas prerrogativas democráticas sumam uhum. e ninguém... Pulou fora e todo mundo morreu cozido, entende? Então, por isso que eu acho que, Sim. como falasse, assim, internet, podcast, aquilo que está livre da censura, tem que bater firme, dizer, gente, cuidado, isso aí tá errado, sabe? O exemplo lá do secretário da Cultura, eu não consigo compreender que aquilo ali foi um acaso. Não foi. <risos> não
1: tem como ter sido. Não, não tem, tem
0: como acontecido. Gente, aquilo ali A foi um exata da cena, né?
1: foi milimetricamente pensado. Aquilo...
0: Não, aquilo ali foi um teste. Eu tenho ser assim, não foi uma coisa assim, ah, ele fez uma brincadeira. Não, aquilo foi um teste, gente, assim, ó. Foi qual é o limite das pessoas uma vez, Até onde elas aceitam isso Foi um teste É impossível que aquilo ali tenha sido Uma brincadeira, sabe uhum. Não tem como, não tem como Até porque é, é, é endêmico Todo mundo que tá, faz parte do, Da estrutura do governo Ou é criacionista, ou é terraplanista Sabe É, é, é um zoológico de horrores <risos> Entendi. Com todo respeito é. aos animais
1: Né com
0: todo o respeito aos animais, que são maravilhosos, queridíssimos. Entende? É, então, assim, é, é uma coisa louca. É, é, mas vamos voltar pra cadeirinhos, senão a gente vai ficar falando de
1: crítica. <risos> é, porque senão esse assunto vai longe. Gente, você é. quer. Eu é, tenho um, O nosso episódio de um ano foi exatamente isso, porque o Fora do Ney, nasceu como uma resposta a tudo isso que estava se anunciando no ano passado. E o episódio de um ano foi exatamente para discutir esse tipo de coisa, lamentavelmente. Mas é, é isso né a gente não pode de forma alguma deixar de falar, deixar de apontar e principalmente deixar de lutar para que isso mude e que a gente sobreviva né que não fique ali Esquentando aos pouquinhos até... E... É Cara, e assim... eu é, Vou fazer uma pergunta meia pertinente... Porque, né... Você é o típico privilegiado, né... Você é um homem branco, cis, hétero... E ainda né, mora numa, no sul do Brasil... Que é uma região que, é, que tem um grande poder aquisitivo... É, quer dizer... Você é o tipo... Personificação da, da parcela privilegiada da população brasileira... Principalmente, né... Até mundial, por que não dizer... Houve algum momento assim na sua vida que você lembra... em que algum personagem... ou aconteceu alguma situação... você viu alguma coisa na televisão... que te fez se sentir representado... e né, qual foi a importância disso para você... ou até para alguma pessoa próxima a você... e que te levou a querer... ter essa preocupação extra... Né, na linha editorial da script? É
0: uma pergunta muito boa... direta... e muito difícil de ser respondida... exatamente por eu ser... branco, cis e hétero... Eu nunca me preocupei com representatividade eu nunca percebi que ela era necessária. A verdade é que isso me foi apresentado já na vida adulta. Eu ainda sou de uma geração aonde eu cresci com os trapalhões, eu cresci com piadas gays, com rindo de piadas gays, rindo de piadas de negros, só que eram feitas por negros também. E eu uhum. nunca me apercebi que quando eles riam do Mussum por exemplo, quando eu chamava o Mussum de formas pejorativas eu nunca percebi que estávamos fazendo piadas por causa da cor de pele de uma pessoa que historicamente sempre foi excluída então embora o Mussum em si não saberia dizer se ele desgostava ou não daquelas piadas aquilo não era justo pro imaginário popular dos anos 80 eu sou dos anos 80, né? eu nasci em 80 especificamente, tenho 40 anos hoje então eu sou dessa geração que é uma geração onde ela, na verdade, cresceu neste ambiente muito tóxico. Então, eu nunca me percebi as questões, as discussões de representatividade. Foi uma coisa que, na vida adulta, eu fui notar quando tu cria um pouco mais de sensibilidade, quando tu começa a ter contato com outras pessoas, diferentes pessoas que começam a te mostrar como é importante. Então, desde muito cedo, uma vez que a minha formação é do direito, eu sempre acabei... Me aproximando muito de causas Onde as chamadas minorias né, Na verdade lutavam Por exemplo, eu peguei a época do direito Onde nós não tínhamos nenhum direito Das pessoas homossexuais Então, por exemplo, eu ainda peguei a época do direito Ali me formei em 97 Onde para uma pessoa Viver em união estável Com outro homem, ou uma mulher com uma outra mulher Era discutida a possibilidade Então hoje, a gente já vive num momento Onde tu vai no cartório e se casa com a pessoa do mesmo sexo Então, eu peguei essa transição então a representatividade ela foi sendo apresentada para mim por conta deste contato que eu tive cedo acredito eu posso dizer que a partir dos meus 17, 18 anos foi quando eu entrei na faculdade e começou essa diversidade se apresentar para mim e eu comecei a ter muitos amigos gays e muitos amigos negros é, tanto que eu sou de Santa Catarina tu também és né então tens o mesmo problema que eu nós aqui no nosso estado a hegemonia branca é muito grande Tu é de Blumenau, que não me falha a memória. Isso. Blumenau, por exemplo, é pior. Lá é loiro do olho azul.
1: Exatamente.
0: Então, por exemplo, eu passei o meu colégio inteiro estudando com um amigo negro. Depois tive dois amigos negros. E eu vou ter vários amigos negros só depois da faculdade e depois quando me formei. E aí sim no dia a dia e tudo mais e mesmo assim eu acredito que eu posso contar nas mãos pessoas do meu convívio que são negras, sabe? então nota que essa questão da representatividade, ela acaba sendo um discurso que se tu não tiver uma sensibilidade ou tiver contato a minha geração específica, ela pode passar ao largo, voltando a tua pergunta depois de todo esse floreio, é que por exemplo para o meu filho que é um garoto de 13 anos para ele, a realidade já ele já cresceu numa realidade aonde não se faz piadas de negros Não se faz piadas de gays Sabe? Na escola dele as pessoas não falam assim Bichinha, sabe? Como na minha escola Ela falava é, as pessoas, Por quê? Porque muitos ali tem, são filhos de pais gays um Amigo gay nosso Morou na nossa casa por um ano Então meu filho não iria chamar o outro de Bichinha Ele, ele se sentiria magoado por conta do amigo, então por isso que eu acho que a questão de hoje um personagem LGBT numa história em quadrinho infantil só vai chocar os adultos, vai, cho vai chocar a minha geração, a geração dos meus pais, que é essa geração chata, na verdade, a minha geração, a geração dos meus pais, essa geração é uma geração chata que tá na internet aí falando dos valores, dos bons costumes, mas a geração do meu filho, ela já é uma geração que já absorveu a representatividade, absorveu tudo isso. Então eu tenho certeza que a geração dele realmente não vai ter este problema. Ela já entendeu como funciona o mundo. Mas vai ser um problema, sim, para minha geração. Para a geração dos meus pais. Para a geração de quem aí tem acima dos seus 25 anos. E o que é engraçado é porque é uma geração que, quando vai fundamentar o motivo do porquê isso é errado na cabeça maluca dessas pessoas, é por causa exatamente dos valores cristãos, dos valores da família tradicional. O que é um baita contra? senso, porque se tu para pensar, o que que é a família tradicional? Família tradicional é de que ano? Porque a família tradicional dos anos 80 dos anos 70, nós tínhamos homens que batiam nas mulheres, essa, essa era a família tradicional uhum. então, nós tínhamos homens com as duas famílias com amantes, era a família tradicional essa, na verdade, então é o qual o valor? o cristão, porque o valor cristão, ele diz para amar o próximo como a ti mesmo, tá entendendo? Uhum. então na verdade o que é são apenas discursos e desculpas apenas para preconceito e racismo então, só hoje Vendo uh, o mundo como ele é, eu consigo vislumbrar como é importante a representatividade, como é importante tu te ver na tela, nos quadrinhos, personagens que têm a tua história. Mas isso é algo que eu tive que aprender, porque eu nunca precisei, exatamente pelo que tu me perguntou, porque eu sempre estive dentro daquela classe dominante, eu nunca precisei ser representado, eu fui representado a minha vida inteira, eu nunca senti essa saudade, porque eu sempre fui branco, cis e hétero, entende? Então, por isso que até para mim responder essa pergunta é muito
1: delicado, mas é, a geração que vem, eu tenho muita fé nela. E Douglas, pra gente encerrar, como que o pessoal consegue contribuir com os projetos da, ah, da legal. Script e conhecer é, mais? Na verdade, assim ó, a gente tem um...
0: A, a editora Script, ela sempre faz assim, nós lançamos, todo o nosso material passa primeiro pelo Catarse tá uhum. é, Só que o Catarse a gente usa como uma ferramenta de pré-venda A gente não vai depender da, do resultado do Catarse para publicar o material Com tudo que passa pelo Catarse, ele é uma pré-venda Aí assim que termina o Catarse, a gente finaliza o material, coloca a lista dos apoiadores Publica e aí a gente faz a remessa para os apoiadores e também para a Amazon Então uhum. quem pede o Catarse pode comprar na Amazon então, todo o nosso material sempre vai ter na Amazon, né? Após o término do Catarse. Só que no Catarse a pessoa tem alguns benefícios. A pessoa sempre ganha um print, ganha marca-página, sempre ganha alguns mimos que, infelizmente, na Amazon a gente não tem como propor, tá? Uhum. Porque aí a pessoa comprou, eles mandam para pessoa. Então não tem... Aqui não, a gente vai lá, coloca no envelope e tal. Tanto que alguns produtos nossos que saíram junto com a Amazon... Algumas pessoas que compraram na Amazon acabaram recebendo primeiro com os apoiadores do Catarse. E aí nós fomos explicar, olha gente, é porque na Amazon tu manda lá uma caixa com 300 livros, quem comprar lá vai receber lá no pacotinho da Amazon ou pelo robô deles e pronto. Aqui a gente faz manual, só que tem que montar os envelopinhos e a gente monta por recompensas. Tem aquele que pediu print, tem aquele que pediu print e outro livro, mas o importante é que todo mundo que vem no Catarse, ele vai ganhar mais coisas. Sabe? Uhum. Então ele vai ganhar uma página, vai ganhar print vai ganhar sempre uns mimos que infelizmente na Amazon não vai ter então se colocar script tanto na Amazon quanto no Catarse tu vai conseguir saber o que nós temos de projetos tá ah, até metade do ano a gente deve estar tá com os nossos, nossos livros também no nosso site por enquanto uhum. a gente não tem ainda é Amazon ou Catarse é, Hoje no Catarse nós estamos com dois projetos Muito legais Que é esse que nós citamos, que é o Quadrinhos Queer Que vai ser um livro no mesmo estilo Do Mulheres e Quadrinhos Que vai ser um livro que vai mesclar textos E quadrinhos, né? Uhum. Uh, enquanto sobre a Luz vai ser um quadrinho mais tradicional, formato americano, que está sendo organizado e editado pelo Mário e com autores maravilhosos, sabe? Assim, se tu entrar hoje no site do, do Catarse e colocar sobre a Luz do Arco-Íris ou Quadrinhos Queer, ou até botar Script vai aparecer esses projetos e tá lá os autores, tem algumas artes já. Tá? São dois trabalhos muito bonitos mesmo, tá? E temos alguns outros projetos além desses. Então, por exemplo, a gente tá lançando um livro que está sendo organizado pela Carol Pimentel, que é um quadrinho comemorando os 100 anos da Emília. Uhum. E são autoras mulheres, foram 10 mulheres, e mais 10 mulheres fazendo ilustrações. Então, são 10 histórias e 10 ilustrações, representando cada década, né, com vários quadrinhos da Emília, né? Uhum. E... Por exemplo a, E aí é aquela coisa que eu te falei Da preocupação que a gente tem Monteiro Lobato Era conhecido Pelo seu racismo Uhum né? então, quem não sabia disso é, está em choque é. nesse momento. Sim, é, verdade. é absurdíssimo o racismo do Monteiro Lobato Então, tivemos que tocar no assunto, né? Então, não podemos passar pano. Então, assim, a gente vai estar no quadrinho e vamos estar falando: ó, nós estamos aqui engrandecendo um personagem criado pelo Monteiro Lobato que é a Emília, mas nós precisamos falar sobre o Monteiro Lobado. Entende? Então, não dá para passar pano porque a gente gosta de algo que ele fez. Uhum. É, foi a mesma coisa quando a gente lançou o nosso livro O Chamado de Cthulhu O Chamado de Cthulhu foi escrito pelo Lovecraft e esse livro, O Chamado de Cthulhu, especificamente ele tem algumas passagens que são de um racismo absurdo, tanto e nós fizemos um quadrinho coletivo Sobre Lovecraft E mitos de Cthulhu Que um dos nossos autores que trabalha conosco sempre Ele falou, Douglas, eu não me sinto confortável Ele é negro Ele falou, eu não me sinto confortável em fazer nada que seja sobre Lovecraft uhum. Porque por mais que eu goste da obra dele Por mais que seja muito rica O cara era um Desculpa, especial era um filho da puta racista tá? Sim, daquele racismo mais chulo que tem, então eu não consigo compactuar com isso. Uhum. Eu entendo essa posição e ela não tá errada. Sim. É muito delicado nós fazermos essa separação entre obra e, e autor e eu não sei se dá para fazer essa separação mesmo, eu não tenho muita certeza em relação a isso. Sim, e, é complicado, né, querendo ou não, tipo... É, complicado. Até onde vai a, a obra e até onde tem a, a essência da pessoa ali dentro. Exatamente. Por exemplo, nós vemos um caso recente, uh, alguns casos recentes em Hollywood, como, por exemplo, foi o caso do Kevin Spacey. Uhum. O Kevin Spacey, ele caiu fora de todas as produções de Hollywood depois das denúncias de abuso. É então, um autor, acho que até tem Oscar já. É um baita ator, todo mundo gosta dele. E aí, vem a pergunta, será que a gente consegue, não digo perdoar, mas será que a gente consegue assistir ele sabendo que ele é um abusador? Sabe, tu fica numa situação delicada uhum. então, por isso assim eu não critico quando eles vão é corta esse projeto, não consigo criticar, defender eu sempre gostei de Michael Jackson eu, sou, eu, tenho, eu tenho 40 anos 40 anos esse ano, então eu sou da geração que escutou Michael Jackson, uhum. jogou o Mega Drive no Walker, sabe eu sempre escutei essa história do Michael Jackson ter a questão da pedofilia mas às vezes não era tem sempre aquele rumor do Fantástico né? e a gente uhum. sabia se era eu assisti esses dias o, o, na HBO o um documentário sobre o Michael Jackson, sobre a aquele né, é, Neverland, que fala Sim. sobre as crianças que foram abusadas por ele. E eu vou ser bem sincero, eu não
1: sei se eu consigo mais escutar o Michael Jackson. Aí ficou uma situação Entende? meio delicada, né? Realmente, é, né? Tem casos é, recentes de até galera falando de questão de abuso e até assédio, né? Que realmente é. tornaram as coisas um pouquinho complicadas de continuar acompanhando, né?
0: É, e aí nesse nosso livro, que é o
1: Chamado de Cultura, que é um livro incrível, com desenhos
0: do Salvador Sans e tal, novamente não podemos passar pano. Então a gente trouxe o livro e convidamos a Natália, do, do, da editora de Macabra Macabro, que é uma editora incrível. Vale a pena vocês acompanhar o trabalho da Natália. A editora é incrível, sabe, esse material muito bonito muito bom acabamento. Aí convidamos a Natália, que é uma especialista em Lovecraft, para falar um pouco sobre ele, sobre essa misoginia dele sobre essas questões que cercam o personagem e convidamos o Tiago do Afro Nerd que é outro canal incrível Tiago é um grande parceiro e fez um texto também para esse livro falando também sobre essa questão do preconceito de Lovecraft então a gente tomou esse cuidado para falar vamos convidar uma pessoa negra para poder falar sobre essa questão porque é muito fácil eu branco falar sobre isso desculpa a minha opinião nesse momento não vale Uhum. né? Então temos que convidar, temos que chamar quem é ofendido para poder, tá? Falar um pouco a respeito desse tema, Sim. né? Então esses
1: cuidados a gente acaba tomando. é muito importante que vocês tenham essa consciência porque, é, querendo ou não, a gente está num momento onde o mundo parece que está todo mundo tentando cortar essa questão de representatividade e deixar todo mundo padrãozinho igual. E isso é muito complicado porque, por exemplo, você é um homem cis? hétero, branco. O mundo é feito pra você. E é. pra quem não é, né? Essas pessoas não tem pra onde olhar e dizer, opa, eu acho que eu sou diferente por tal e tal razão. Fica muito complicado, né? E essas pessoas acabam... A gente acaba até acabando com a saúde mental dessas pessoas porque elas não sabem quem elas são, pra onde elas vão correr e nem todo mundo tem acesso a uma terapia, por exemplo, como a gente já falou. É, então... É, 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 muito, é muito delicado isso mesmo, concordo, sim. sim, demais. E eu fico muito feliz com a atitude, como né da script editora, de poder é, se propor a editar um livro, né, feito por mulheres, é, feito por LGBT, sem ter essa, assim, vai. Provavelmente vocês devem escutar essa coisa ah tão atrás de Pink Money e ah tão atrás de não sei o que, mas essas pessoas que criticam é igual o caso da Alessandra Negrini no Sim, tipo é a galerinha branca padrãozinha do Alto de Pinheiros aqui de, de São Paulo dando ah porque ela se fantasiou de índio não pode Vamos entender o contexto? Ela foi apoiada por toda uma comunidade indígena. e ela não, chamou chamaram ela, ela para fazer. Gente. Eles chamaram ela para fazer aquilo. Sim, exato. As pessoas não pegaram o contexto inteiro e se acharam no direito tipo, de ah, eu vou para o Twitter falar da, da atitude que não pode se fantasiar de índio. Gente, calma. Calma gente horrível. Né? Vamos pensar e, e analisar o contexto inteiro. Então é muito importante que uma editora como vocês abram um espaço para autores LGBTs, porque a pessoa se identifica como LGBT, vai publicar uma, um quadrinho daquele cara, porque vai dizer, ah, lá vai ele falar de coisas que ninguém quer saber. E não é bem assim. Ainda bem que vocês têm uma visão diferente. É, na verdade, assim, ó... A... É uma editora. A gente. É,
0: seria muito. Seria muita hipocrisia nossa nós falarmos, não, a gente está fazendo isso, independentemente se der lucro, o que a gente importa é a questão social. Não, é mentira. A gente é uma editora, a gente precisa pagar os custos, pagar as pessoas que trabalham pra gente. Então, assim, a gente precisa que os projetos deem lucro, que os projetos uhum. deem resultado. Entende? Porém, se nós quiséssemos fazer só aquilo. Que dá lucro, que dá resultado Nós jamais arriscaríamos Dentro de temas polêmicos uhum. Nós ficaríamos no super-herói Que vende Ficaríamos no, no público branco Hétero, é, classe média Que é Sim. o que tu vai sobreviver Sem, sem problemas Vai navegar tranquilamente quando a gente se propõe a fazer essas outras questões, a gente sabe que a gente está entrando em terreno pantanoso, onde vai ter críticas, onde vai ter coisa... Assim, é... felizmente, como a gente está participando com pessoas maravilhosas trabalhando, a gente toma muito cuidado de convidar pessoas que entendem, que são estudiosos nos temas, então isso legitima o nosso trabalho. Uhum. Entendi. Então, assim, ó, é... o projeto como o do Mulheres, o projeto como quadrinhos queer, o Sob a Luz, que está sendo feito, que também é um quadrinho LGBT, nenhum deles é mérito da Script. Senhor, assim, não é assim, tipo, ó, oh, a Script está fazendo esse projeto. Não, é que nós trouxemos pessoas que são muito reconhecidas dentro desses segmentos. Então, quando a gente trouxe a Dani e a Laluna para organizar o livro, a gente trouxe... Duas pessoas que são muito reconhecidas dentro do universo das mulheres, dentro dos quadrinhos. Tanto que foram elas que convidaram a todas as, as autores, já total liberdade para elas trabalharem. E uhum. elas, as autoras vieram. Então, tipo, as autoras não vieram, ó, oh, estamos sendo convidadas pela script. Não, mas estamos sendo convidadas pela Dani e pela Luna Sim. Foi a mesma coisa no quadrinhos Queer. Fomos lá, trouxemos o Gui. A Gabi e a Ellie. São pessoas que são muito queridas dentro do meio. Então, assim, quem veio... Novamente, não veio porque estamos indo trabalhar com esse script, não. Estamos indo trabalhar com a Ellie, com a Gabi e com o Guilherme. É a mesma coisa do Mário. Então, o que a gente acaba fazendo é... A gente vai atrás desses autores... Que a gente sabe que são muito queridos no meio. Que, são, que fazem um trabalho sólido. Que são pessoas muito coerentes. E aí, pedimos ajuda para eles. Olha, vamos fazer esse projeto... E aí, a coisa realmente flui muito mais fácil.
1: Sim, Agora é verdade. É. O problema não é o quem que manda, né? Até porque a gente tem dinheiro, a gente, quer, a gente quer alguém que queira o nosso dinheiro, né? O problema não é isso. O problema é as pessoas fazerem isso só para é, lucrar. E que bom que não é o caso de vocês. Eu fico muito feliz. Se joga. E no Se Joga desse episódio eu vou indicar pra vocês um quadrinho que eu realmente eu não sei se ele ainda tá em produção, mas eu acompanhei ele pelo Facebook, eu acho que a página ainda existe, né, que tem o tem um site também, que é um quadrinho que tem alguns personagens que são da comunidade LGBT e conta umas tirinhas assim muito curtinhas, muito legais, falando né um pouquinho da, da história, da vida desses personagens, que é o quadrinho Torta de Climão, que é do Chris Bars, e assim é muito engraçado, é muito divertido. Assim, ele consegue botar um humor em algumas situações. E tem todos os tipos de, de gays, tem todos os tipos de lésbicas aqui representados, pelo que eu vi, né? De uma forma muito bacana, muito didática, até, né? Contando algumas passagens engraçadas que, com certeza, toda pessoa LGBT vai se identificar, né? Dá uma, eles têm um livro publicado pela rua editora e vale muito a pena conhecer o trabalho do Cris. É, é muito divertido, então fica aqui a minha indicação do Torta de Climão para vocês. E, Douglas, o que você deixa de Lição de casa para audiência do Fora do Meio.
0: E eu gostaria de aproveitar o espaço para fazer a indicação de dois quadrinhos e dois projetos que estão no Catar. A minha primeira indicação é O Marido do Meu Irmão, do Gengoro Tagami, que está sendo publicado pela editora Panini. São dois volumes, dá para achar na Amazon tranquilamente é um quadrinho maravilhoso, muito sensível, muito bonito, que conta a história de um canadense que é casado com um japonês, e com a morte deste marido dele, ele vai para o Japão conhecer a família do marido falecido, que no caso tem um irmão gêmeo, por isso que é o marido do meu irmão. E aí tem toda a questão do impacto das diferenças culturais, preconceito, é um quadrinho muito sensível, muito bonito, muito emocionante, vale muito a pena mesmo. Outra dica é Minha Experiência Lésbica com a Solidão, da Kabi Nagata, que é pela editora New Pop, que conta a história de uma artista com problemas sérios de depressão e como ela conseguiu fugir disso, ou pelo menos aprender a lidar, e a primeira experiência lésbica dela. Então, assim, é um quadrinho muito gostoso de ler, muito divertido, e fica uma indicação assim, muito legal mesmo, tu lê muito rápido mesmo. Um quadrinho de em duas horas tu já matou, é legal, é bem gostoso mesmo, também tem na Amazon. E as outras duas indicações é a da Turiscript. São dois projetos que nós temos no Catarse, é, onde são pré-vendas de dois materiais incríveis. É, o primeiro é Sob a Luz do Arco-Íris, onde nós teremos dez histórias escritas e desenhadas por autores LGBT. E também o quadrinhos Queer, que é um livro celebrativo à produção quadrinística LGBT no Brasil ah, Nós teremos mais de 50 autores É um trabalho incrível No mesmo estilo do nosso livro Mulheres e Quadrinhos Que tem a venda na Amazon Se colocar esses nomes no Catarse Vocês vão localizar E esses dois trabalhos da Script serão lançados Em junho na Popcom
1: Em São Paulo e como que o pessoal consegue? Onde que eles acham os links para poder acessar os projetos do Catarse? Do... É, se entrar no nosso Instagram, a gente está sempre
0: anunciando todos os nossos projetos. Então se der uma arrastada no Instagram, tu já vai achar tudo. Agora, se quiser entrar direto nos sites, tu pode entrar direto no Catarse. É entrando realmente no Catarse, tá? Entrando no Catarse, www.catarse.me, se botar script com k ou botar quadrinhos queer ou sob a luz, vai achar esses projetos, bem como outros projetos nossos. Mas também se olhar o nosso Instagram ali tem tudo, nosso Facebook, a gente está sempre atualizando tudo isso, tá? Então não tem muita dificuldade de achar essas questões. E olha, eu quero dizer que tô muito honrado pô, muito obrigado mesmo por ter aberto esse espaço pra gente poder conversar, Então tá? Vocês foram muito generosos conosco, tá?
1: Muito obrigado mesmo, fico muito eu feliz fico, de poder isso. Eu fico mega feliz de vocês terem entrado em contato com, comigo, foi um prazer de verdade ter. Sim, sim, as
0: pessoas elogiam muito o trabalho de vocês e aí eu acabei escutando e, pô, gostei também muito, assim, putz, eu vou ter que falar, eu mandei umas pessoas. Oh, vamos ver se rola alguma coisa
1: <risos> Obrigado ligado é... pelo carinho. Foi maravilhoso. Eu realmente fico muito feliz quando tem atitudes assim que eu consiga dar essa visualização. Pra gente encerrar, Douglas, infelizmente a gente tem que encerrar, mas você tem um bebê que você precisa dar atenção, né? Tem, tem, tem. Pois é, como que o pessoal conhece mais sobre a script né? como que eles acham vocês nas redes sociais na internet? A gente usa muito Instagram e o Facebook né? é arroba
0: script editora script com K uhum. e no Facebook é script editora então, a gente está nas duas plataformas. Ah, temos o site Sim. também, e tal, mas é mais formal, né? É no Instagram e no Facebook a gente se comunica melhor, dá para mandar direct, que a gente sempre responde. É, tanto o Diego quanto o Johnny, a gente está sempre cuidando de responder as pessoas o mais rápido possível. Ah, e aqui a gente sempre está jogando todas as nossas informações, quando chegar o material novo. E. Por tudo isso E é como eu falei no início é, Nosso projeto sempre tem um no Catarse E depois um pra Amazon Mas se puderem apoiar sempre no Catarse Antes de ir pra Amazon Vocês terão mais benefícios Vão ganhar prints, marca páginas, alguns mimos Mas na Amazon também tem os produtos nossos Esses que nós conversamos bastante hoje Que é o quadrinhos Queer E o Sob a Luz Esses dois, eles estão Atualmente é no Catarse Perfeito Aí eu vou deixar
1: os endereços, vou letar os endereços aqui embaixo Obrigado. na descrição. Obrigado. E aí, a gente, eu quero agradecer demais você que nos acompanhou nesses dois blocos. Mas foi um foi. papo muito gostoso, eu fiquei muito, foi, muito contente. Gostoso. Tá te posso fazer outros desses. Por favor, foi muito legal. Eu quero Mas eu fazer eu isso. Eu agora. Mas eu temas, tá? Sim, e por favor, vamos continuar conversando vamos fazer mais, mais coisas porque, sério. É muito importante ter essas práticas e o Fora do Meio está sempre aqui. Gente, são de ótimos, portas e coração aberto para atitudes como a da Script Editora. Obrigado. E vocês são incríveis, gente. Valeu mesmo. Obrigadão. Ah, e é isso, gente. Então, não deixa de seguir Beijo. a gente também nas redes Beijo. sociais, que é Fora do Meio Podcast no Instagram e no Facebook, ou Fora do Meio Pod no Twitter. E vem conhecer mais da gente e da Script Editora. Então, beijão. beijão. Tchau, tchau. tchau, pessoal. Tchau, cara.